0: 想飞的故事，各位朋友，大家好，我是王丽珍，欢迎大家来到《想飞的故事》这个节目。今天要跟大家讲的故事是海峡上空最后一场空战。这场空战发生在民国五十六年的一月十三号。那个时候，距离政府由大陆撤退到台湾已经有十八个年头。现在一般人不晓得还记不记得，在刚到台湾来的时候，老总统曾经对全国居民同胞说过“一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功”这个样子的口号。然而，一年过去了，两年过去了，五年过去了，十年过去了。十五年过去了，没有任何反攻的迹象。尤其是在民国五十四年，海军连着打了几场败仗之后，更让老总统意识到反攻大陆终将是一个无法达成的梦想。于是，从民国五十五年之后，“反攻大陆”这个口号就没有以前喊得那么响亮。取而代之的是确保台风“金马”。虽然口号逐渐在改变，但是，一般军队里面的训练与戒备却没有丝毫放松。民国五十六年一月上旬的时候，国防部突然接到一个情报，说是在厦门港里面发现了共军潜艇的踪迹。这可不是开玩笑的事啊！因为大家知道，金门就是在厦门港外，直接掐着厦门港出入的航道，所以根本不可能有船能够进出厦门港。那怎么会有潜水艇在厦门港里面呢？难道真的是从金门守军的眼底下偷偷潜水进去的吗？为了要研判这则情报的真实性。国防部下令空军派出一架侦察机前往拍摄厦门港的相片，看看是不是真的有潜水艇在那里。讲到这里就必须要提到命令的下达，在一般人想起来，命令下达的话就直接用任何机密的管道通知侦察部队啦、掩护部队，说是什么时候派飞机前去侦察。其实，并不是那么简单。因为在那个时候，空军作战司令部一直怀疑通信的管道里面有敌方的间谍。这话怎么说呢？因为当十二征兆中队的飞机出去训练的时候，中共方面没有任何反应；可是，一旦十二队的飞机要出去做征兆任务的时候，中共那边就一定会有反应。因此啊，国防部认为通讯管道上面是有对方的间谍。那么这一次呢，为了要避免军情外泄，于是国防部就让专人前往十二中队及三大队去传达这个命令。那天前往三大队传达命令的是作战司令部的乔厄将军，他在当天下午六点钟的时候，由台北搭 C 4 7专机抵达清泉岗空军基地。在那里，他对着三大队大队长张汝成上校与八中队的中队长祖林云中校下达了一项作战命令，那就是在第二天清晨的时候，十二中队会派出一架 RF 104侦察机前往厦门港征兆。三大队的任务是提供制空掩护。大队长张汝成在接到命令之后。立刻命令祖林云中校第二天早上派出四架飞机前往台湾海峡担任直接掩护任务，而他自己则会另外再带四架飞机在台湾海峡上空担任间接掩护。第二天早上五点钟的时候，担任直接掩护与间接掩护的八架 F-104， 分别在祖林云中校及张汝成上校的率领下，准时由清泉港基地起飞。祖连云中校的那四架飞机起飞之后，在战管的引导下，飞快地向厦门方向冲去。就在太阳的第一道曙光在东方天际出现的时候，祖连云由他的耳机中听到战管对他的呼叫：“侦察机已经完成任务，正向台湾返航，后面有一批敌机正在追赶，希望他们注意附近的天际。”也几乎就在那个时候，祖林云的三号机发现，在他们编队的两点钟方向有一架飞机高速的向东方飞去。祖林云判断那就是那一架侦察机，于是他向反方向开始寻找。很快的，他就看到了有两个泥结尾也在高速的往东方飞去。他知道那就是中共的军机了。当时祖林云那一批飞机的速度是 1.4 马克。也就是音速的 1.4 倍，因此敌我双方的距离缩短得很快。当两方的距离接近到十里，祖林正要下令将副油箱抛弃以接战敌机的时候，他却接到战管的指示，让他立刻向右转脱离。祖林在听到这个指令之后大吃一惊，因为当时敌机在他的左前方，如果这个时候他向右转的话，那就是把他的尾巴赤裸裸地放在敌机前面，敌机可以很轻松地就将他击落。他真的不敢相信这是战管人员向他下的指令，于是他回复：“现在的情况已经不允许右转脱离。”战管听了他的回话之后，告诉他：“任务已经达成，现在立刻向右转脱离，避免冲突，并强调这是司令的命令。”祖林云坐在 F 一0 4窄小的座舱里，衡量当时的状况，他实在无法向右转脱离，因为那真的就是等着让敌机把他击落。军人虽然以服从为天职，但是也不必做无谓的牺牲。有了这层认识之后，祖林云没有再讲话，继续向前飞。很快的，双方的飞机已经接近到六里。就在这剑拔弩张、战火一触即发的时候，中共的那两架战斗机突然向左转脱离。看来中共方面也不想发生冲突。在这种情况下，既然敌机已经脱离，祖林英也就顺着战管的指示向右转脱离。而在这个时候，他的四号机发出 “bingo” 的呼叫 ，“bingo” 是什么呢？那就是低油量的意思。于是，祖林云就带着他的僚机转降桃园，不回清泉岗落地了。当天上午，海峡上空的戏码就这样平安地落幕。再说，那架 RF 一零四在落地之后，立刻将所拍摄的底片拿去冲洗，并送往国防部。然而，国防部的官员在拿到相片之后，却发现相片并不是很清楚。失望之余，他们下令。再派一架飞机前往侦查，希望这一次的结果能够比较清楚。当天中午的时候，十二中队的宋俊华中校奉命再驾 R F 1 0 4侦察机前往厦门侦照。就在宋俊华中校的飞机接近厦门的时候，战管由雷达上看到中共的拦截机群已经出动。于是，站管通知在清泉港基地担任警戒的四架飞机紧急起飞，前往厦门一带掩护那架侦察机。当天担任警戒任务的四个飞行员，分别是八中队的辅导长肖亚民中校、分队长杨敬宗少校及两位飞行员胡世林上尉及石贝波上尉。他们在接到紧急起飞的命令之后，立刻冲出警戒室，奔向各自的飞机。没想到，石贝波那架飞机的电源车发生故障，无法将他的飞机启动。这个时候，地面维修人员赶紧将另外一架飞机的电源车拖过来，将石贝波的飞机启动。等到石贝波的飞机冲进跑道起飞的时候，另外三架飞机都已经冲进云霄。那天台湾中部的气候不好，台中清泉港基地的上空被一层厚云压盖得死死的。等到石倍波冲出云层的时候，高度已经是一万八千尺了。他往上看，只看到前面比他先起飞的三架飞机已经只呈现为三个小点。就在石倍波以大马力向上爬升的时候，他听到了长机萧亚民中校的命令 ：“salvo。Sal ”那是丢副油箱的意思。他按下漂置副油箱的按钮，将他自己翼尖上的两个副油箱抛弃。也就在这个时候，上面三架飞机的六个副油箱从他的身边飘落，这个是让他很难忘的一个景象。而那个时候，石贝坡也想到，既然长机已经下令抛弃副油箱，那么一定是已经预备接敌了。他眯着眼睛向上看去，然而除了三架在高空的友机之外，他看不到任何一架敌机。在十倍波的角度，也许看不到敌机。不过在领队肖亚明看来，两架米格十九就在他的正前方。这实在要感谢战管的正确引导，将他刚刚好带到敌机的正后方。他用瞄准镜将敌机的掌机锁住。然后按下响尾蛇飞弹的发射按钮，然而飞弹并没有发射。他又按了一下，飞弹仍然没有发射。这时他不能再等了，于是他用无线电通知他的二号机胡士林上尉说：“二号，你来。”那时飞在他右后方的胡士林上尉接到命令之后，立刻往前冲去，将敌机用瞄准镜锁好，并发射飞弹。他的飞弹很顺利的发射，然后就在几秒钟之后，那架为首的米格十九被击中，应声爆炸。敌机的二号机在毫无预警的情况下，突然看见掌机爆炸，一回头看到后面还有两架飞机，于是他立刻做了一个破 S 的动作，向下俯冲。可是这个时候，大家还记得石贝波上尉是在另外三架飞机的后下方。他眼看着那架米格十九从上俯冲而下，于是他也做了一个鹞子翻身，紧跟着那架米格十九往下俯冲。F 1六四的速度本来就快，在俯冲的状况下，速度就更快。石贝波看着那架米格十九，在他眼前越来越大。他想着，今天是怎么样也不能让你回去了。而且那时他耳机中也传来了响尾蛇飞弹“嘟嘟”的声音，那表示响尾蛇飞弹的红外线搜索器已经发现了那架米格十九两具喷射引擎所喷出来的热流。于是他毫不迟疑地按下驾驶杆上的扳机，一枚飞弹从他肩部“咻”的一声发射出去。那架米格十九在钻进云层之前被击中，石贝波眼看着那架米格十九的左翼在被击中后爆炸脱落。当时因为石贝波的飞机正在以大角度在俯冲，所以他刚刚看到那架米格十九在他前面爆炸，他自己的飞机就已经钻进云层。飞机进云之后，石贝波感觉到他肾上腺激素在他浑身乱窜着。他的情绪高昂到爆表，因为每一个战斗机飞行员梦寐以求的时刻已经在他身上发生。他终于击落了一架敌机。这时，他的耳机中传来了战管对他的呼叫，告诉他他已经进入大陆上空，让他立刻返航。于是，他在云里调转机头，对着台湾的方向飞去。当天的气候实在不好。而参战的几架飞机那时都在云中，没有办法看到彼此。于是领队肖阿明中校呼叫他的三架僚机 ：“Julia, check in。” Julia 是他那个编队的呼号。听到掌机的呼叫之后，三架僚机依序的回答 ：“Two, three, four。”这段对话被战管的录音清楚的录下。就在三架僚机向掌机报道之后不久。无线电中又传来了一声“哎呀”，这一声不知道是哪一架飞机所发出来的，大家听了都很奇怪。于是掌机肖尔明中校再度呼叫 Julia check in。可是这个时候，胡石林尚未回答 Two， 石贝波尚未回答 Four， 三号机没有回答，掌机没有听到三号机的回答，停顿了一下，然后再度发问 Julia Three， 听到回答。然而，回答他的仍然是一片寂静。杨敬宗少校那天就在台湾海峡的云层中走进了历史。没有人知道他是在什么情况下遇难消失。空军在当天下午发布了新闻快报，表示空军四架巡逻机群于当天下午在金门东北方上空与敌机遭遇并发生空战。创下二比零的空战大捷。空军在发布这则新闻的同时，也将四位立功的飞行员介绍给大家。当时新闻中所介绍的四位飞行员是肖亚明中校、宋军华中校、胡世林上尉与石贝波上尉。原来空军将非侦察机的宋军华中校补上了杨敬忠少校的位置，而完全省略了杨敬忠少校的参与。这种移花接木的粗糙演示手段，正是日后数十年间替空军带来无限困扰的主因。因为空军这种欲盖弥彰的手法，让空军里面有一些人认为杨敬宗少校的失踪一定另有隐情。而最合理的隐情是什么呢？那就是石碑坡所击落的，并不是一架敌机，而是他的长机杨敬宗少校。因为石贝波是杨靖宗少校的僚机，应该是飞在杨靖宗少校的后面。那些人捕风捉影地认为，石贝波在听到胡适林击落一架飞机之后，也想成为一位空战英雄，所以他就想谎报战果，说他也击落一架敌机。而如果要谎报战果，就必须将他自己的飞弹发射出去。于是他就在回航的时候。将他自己的飞弹发射，然而好死不死，杨靖宗就在他的前面被那个飞弹击中。这个时候，大家所听到的“哎呀”那一声，就是杨靖宗被击中时的惨叫。然而，这说法是站不住脚的，因为什么？我会这么说呢？因为在空战期间，所有的对话战管那边都有录音，根据录音的抄本。我们可以发现，石贝波先报出了他击落敌机的消息，然后肖爱民中校第一次叫 Julia check in。g 在三架僚机一续报道之后，大家听到那声“哎呀”。在这之后，杨敬宗少校就没有任何消息。从这时间上判断，我们可以发现，在石贝波喊出他击落敌机的消息之后，杨敬宗少校还曾经向长机报道。因此说，石贝波为了要谎报战功，才将他的飞弹发射，在时间上是说不过去的。另外就是 F-104 的飞机上面有雷达，可以清楚的看到前面40里。那天在回航的时候，几架飞机都在云里面，用肉眼是看不清楚前面的状况，但是由雷达上面，石贝波一定可以看到前面的几架飞机。所以，即使他想谎报战果，他也不可能在雷达清楚地显示前面有一架有机的情况下，贸然发射他的飞弹。至于说杨敬忠少校到底是因为什么原因而失踪，空军判断杨敬忠少校是在云中发生错觉，进入不正常动作，到最后出云的时候，发现飞机正以大角度对着海面俯冲，在他改正不及的时候，哎呀！就是他所发出的最后一声背嚎。一转眼，一三空战已经是五十多年以前的事了。现在想起来，那场空战除了是海峡上空最后的一场空战之外，也是一场争议性相当大的空战。因为除了刚才我们所提到台湾本身对那场空战的争论之外，那就是中共方面所认定的战果是一比零。杨靖宗是被米格19的飞行员胡寿根所击落。对于中共的这种说法，我是无法苟同的。因为根据我方雷达与战管方面的资料，杨靖宗少校在最后一次通话的时候，他飞机已经是在海峡中线以东。而在那个年代，中共的惯例是战斗机不出海的，因此我判断杨靖宗少校不可能是被米格19所击落。不过，尽管两方面的说辞不同，我们唯一可以确定的，就是那天有几位飞行员丧生台湾海峡，他们的妻子儿女，无论是在台湾或是在中国大陆，都永远没有办法再见到自己所心爱的人。讲到这里，我想起了一位老飞行员曾经对我说过。我们驾着美国人所制造的战斗机，跟中共驾着苏联方面的战斗机，在台湾海峡上空一决生死。不管哪一方面赢了，掉在海里的都是中国人。我们这是干什么？最后，在今天节目结束之前，我想跟大家介绍一下一一三空战参战的四位英雄。长机肖亚云中校是空军官校三十二期毕业，跟唐飞唐院长在空军官校是同班同学，当时的职位是八中队的辅导长。几年之后，他在二十八中队中队长任期内，于一次任务中为国牺牲。二号机胡世林上尉，他是空军官校四十一期毕业，他在吉洛米格机之后，本来在军中很有机会有一番作为。然而，非常可惜的就是，在很年轻的时候，他就因为癌症去世。在空战之后没有归来的三号机，杨敬松少校是空军官校三十六期毕业。利坦空军公墓的墓碑上写的是“执行特种作战任务阵亡”。四号机石贝坡上尉是空军官校四十三期毕业。他在空战之后，因为军中那些对他不利的传言，对他产生了一定程度的困扰。因此，他在服役十年期满的时候选择退役。离开空军之后，他先是在越南经商，后来又搬到加州洛杉矶附近，在那里开了一家酒店。1980年代末期，台湾空中开放的时候，始终没有对飞行忘情的他，又回到台湾，加入复兴航空公司担任机师。这位113空战最后的一位幸存者。于二零二零年七月在三军总医院病逝。这四位飞行员在空军官校毕业的时候，都曾经将反攻大陆当成报效国家的一个目标。虽然他们没有达成那个愿望，但是他们却真正完成了确保台澎金马的任务。好，今天的故事我们就说到这里。我是王丽珍，再会。